0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder auf uns alle ein sicherlich sehr interessantes und spannendes Interview. Denn ich begrüße heute im Sagro Podcast Eva-Maria Klimpel. Liebe Eva-Maria, herzlich willkommen und schön, dass du heute im Sagro Podcast zu Gast bist.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich auch.
0: Eva-Maria, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Sagro Podcasts noch etwas näher vorstellen. Eva-Maria Klimpel, Personalberaterin, Entrepreneurin, Mutmacherin, Co-Founder, femaleassistant.de und sie steht für Female Empowerment. Alleine das klingt alles schon sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was wir alles für Themen dann im Gespräch tiefer beleuchten. Doch bevor wir zu diesen Themen kommen, lass uns doch gemeinsam, wie gewohnt, in die Get-to-know-Fragerunde zu Beginn unseres Podcast-Interviews starten. Bist du soweit für die fünf Fragen dieser Get-to-know-Fragerunde?
1: Ich bin soweit. Dann darf ich uns
0: starten, liebe Eva-Maria. Die erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Frühaufsteherin.
0: Okay, das heißt genau, wann, wann stehst du normalerweise so auf ähm, an jedem Tag?
1: Also das hat immer so ein bisschen damit zu tun, wie gut mich meine Kinder haben schlafen oh. lassen. Okay. <lacht> Aber ähm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es irgendwie eine vernünftige Nacht gewesen ist, dann ähm, schleiche ich mich gerne auch mal zwischen fünf und halb sechs aus dem Bett und ähm, genieße diese wunderbaren, naja, Stunden sind das dann weiß es nicht, bis die Kinder aufwachen, aber diese wunderbaren Momente morgens, wo alles irgendwie noch still ist. Ich lerne gerne morgens in der Zeit oder lese was, trinke meinen Kaffee gerne in Ruhe. Also es ist jetzt mit dem Kleinkind in letzter Zeit nicht ganz so oft vorgekommen, <lacht> aber das finde ich toll, das okay, liebe ich. Dafür gehe ich aber abends auch früh ins Bett.
0: Okay, also du sagst, diese Stille am Morgen, diese besondere Zeit, so in den Tag zu starten, das gibt dir etwas und Du sagst, wenn es die Kinder erlauben, dann jederzeit gerne. Du hast gerade gesagt, Kleinkind, wie alt?
1: Ja, der Kleinste ist erst eins, genau. Oh,
0: okay, okay. Aber dennoch schön, wenn du diese Zeit für dich einfach noch hast am Morgen, um so gut in den Tag zu starten. Wunderbar. Ja, genau. Sehr schön. Die zweite Frage, liebe Eva-Maria. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ach, ja, Geheimtipp. Also mir kommen leider ähm, die besten Ideen nachts. Das ist natürlich nicht so klasse, weil ich dann oft den Kopf irgendwie voll habe und nicht so gut schlafen kann. Aber was ich unheimlich gerne mache, ist äh, Joggen, also dra draußen irgendwie alleine äh, laufen. Dann ist man irgendwie für sich mit dem Weg. Und ich habe immer das Gefühl, jetzt kann man irgendwie allen unangenehmen Dingen so ein bisschen äh, davonlaufen. Und äh, das löst einfach bei mir dann irgendwie immer tolle Gedankengänge aus. Also das finde ich ganz klasse.
0: Okay, also spannend, so quasi in der Bewegung gibt es die Chance für neue Gedanken, für neue Ideen.
1: Richtig, also wunderbar, genau.
0: wunderbar, super. Die nächste Frage, bin ich auch gespannt auf deine Antwort. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde dafür Sorge tragen, dass kein Kind oder kein Jugendlicher ohne Bildungsabschluss die Schule verlässt. Das ist ja leider immer noch der Fall. Es gibt eine Schulpflicht, wenn die beendet ist, dann muss man nicht mehr hin, egal ob man einen Abschluss hat oder nicht. Das finde ich schlimm. Und ähm, das, das, hemmt, äh, das hemmt uns als Land, irgendwie auch unsere Kinder vernünftig auszubilden und dann weiterzubilden. Man kann nicht anknüpfen, wenn jemand keinen Schulabschluss hat. Und ähm, das wäre mir ein Anliegen.
0: Okay, super. Also das Thema Bildung, Schulabschluss, viel, viel stärker nochmal so quasi in den Fokus zu nehmen, um ganz andere Möglichkeiten, ähm, ja, einfach auch den Jugendlichen dadurch einfach schon zu ermöglichen.
1: Richtig, genau. Okay,
0: wunderbar. Danke für diesen Gedanken. Welches Startup, die nächste Frage, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, da musste ich jetzt gar nicht so lange überlegen. Also, ich habe erst gedacht, ob ich noch so ein bisschen recherchiere und dann dachte ich aber, nee, also so aus dem Bauch heraus äh, ist es Blinkist. Ich weiß nicht, kennst du es? Es ist, eine App, okay. es ist eine App, mit der man äh, die wichtigsten und interessantesten Informationen aus äh, beliebten Sachbüchern oder Bestsellern oder Ratgebern ähm, lesen kann oder eben wenn man jetzt die Zeit vielleicht nicht hat dann auch in, in, in gut aufbereiteten professionell aufbereiteten ähm, Audiotiteln zu hören und das finde ich äh, finde ich also wirklich eine Revolution weil man äh, Zugang zu Fort- und Weiterbildung wissenschaftlicher Themen hat innerhalb kürzester Zeit und das ist ja ähm, in einer Zeit die sehr schnelllebig ist und man jetzt auch manchmal nicht also entweder die Zeit nicht hat oder auch die Muße vielleicht nicht hat äh, sich mit einem Buch oder einem, ähm, einem Magazin hinzusetzen, finde ich das einfach genial und äh, auch für die junge Generation, die einfach lieber hört, als dass sie liest, ähm, sehe ich, seh ich an meinen Kindern auch, finde ich äh, revolutionär und toll und ich bin ja sowieso ein großer Fan von Wissen und Bildung und das schafft einfach nochmal einen tollen Zugang, das finde ich eine geniale Idee.
0: Also danke für diesen genialen Tipp. Ja. Selbst, aber ich denke, viele andere, die zuhören, auch wieder einen tollen Tipp bekommen. Also danke schon mal dafür. Klingt spannend. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ja, also ganz klar Online-Banking bzw. mobiles Bezahlen. Das finde ich sensationell weil ich nie Bargeld in der Tasche habe. Also es ist wirklich für mich dieser, dieser Gang, wenn man mal Bargeld braucht für irgendwas, dann zur Bank, dann funktioniert die Karte nicht, dann ist, ist immer irgendwas. Also dass man überall mit diesem Handy dranhalten, Zahlen, Vorgang abgeschlossen, Paypal, überragend. Ich habe neulich auf dem Markt an äh, einem Gemüsestand, habe ich mit Paypal bezahlt. Das finde ich überragend.
0: Toll. Ja, super. Also wenn man sich das vorstellt, wie das noch vor 10 oder 15 Jahren ja. hat und was sich da jetzt entwickelt hat, wie du sagst, Wahnsinn. Also dass wir wirklich sagen, wir können selbst an Gemüseständen auf dem Markt, ja. schon bargeldlos bezahlen, ist diese Entwicklung grandios.
1: Ganz klasse, ja.
0: Also super, wunderbar. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, liebe Eva-Maria, für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde. War waren echt wieder ganz spannende Antworten dabei. Vielen Dank dafür. Und lass uns jetzt gerne einfach noch näher so auf dich, auch noch deinen persönlichen Weg ähm, eingehen. Ich habe ja gesagt, du bist Personalberaterin, Entrepreneurin, Mutmacherin. Und Mutmacherin, habe ich mir gedacht, das klingt spannend. Wirst du mal erzählen, was dahinter steckt, beziehungsweise auch, ja, was Mut bei dir ausgelöst hat in deinem Leben, auf deinem Weg und wie sich da mit Mut das ein oder andere sicherlich auch in der Vergangenheit verändert hat und sicherlich auch jetzt in der Zukunft noch verändern kann. Willst du mal das näher beschreiben?
1: Ja, genau. Also das, das Thema der Mutmacherin, das liegt mir irgendwie besonders am Herzen, weil ich an mir selber festgestellt habe, also ich bin selber ein, ja, recht perfektionistischer Mensch und ich habe festgestellt, dass, dass es vielen Frauen ähnlich geht. Das ist etwas, was einem oft im Weg steht und ich habe selber das Gefühl und das auch bei anderen miterlebt, dass wir Frauen immer denken, wir müssen uns noch mal besser oder noch mal anders beweisen als Männer, was was den beruflichen Kontext angeht. Und und gepaart mit diesem Perfektionismus, den viele haben, ähm, setzt das einfach wirklich extreme Grenzen. Und ähm, ich, hatte ein, ich hatte mal vor vielen Jahren ein ganz tolles Interview gelesen ähm, von einer Frau, die im Vorstand gearbeitet hat. Und sie wurde befragt zu ihren zu den zu der Situation der Bewerber ob die Frauen besser oder schlechter qualifiziert sind als die Männer weil man eben feststellte dass es ja wenig Frauen in Führungspositionen gäbe woran das denn liegen würde und dann hat sie gesagt also sie könnte eigentlich sagen dass meistens die Frauen sogar besser qualifiziert seien als die Männer aber sie sitzen mit einem anderen Selbstbewusstsein da die Frauen kommen rein werden gefragt wie sieht es aus mit mit dem und dem Sachverhalt kennen sie sich damit aus. Und dann sagt die Frau, äh, nein, ich kann das noch nicht, aber ich bin äh, sehr wissbegierig, ich würde das gerne lernen und ich mache auch gerne eine Fortbildung. Und der Mann setzt sich hin und sagt, kenne ich, habe ich alles schon gemacht. Obwohl er davon genauso wenig versteht und weiß und kennt wie die weibliche Bewerberin. Und das ist was, das äh, das kenne ich auch selber von mir. Ich bin auch jemand, der am besten nochmal alles zehnfach recherchiert und vielleicht gibt es doch noch ein Buch dazu, vielleicht gibt es noch eine Weiterbildung, vielleicht gibt es noch ein Studium, bevor man mit irgendwas mal an die Welt geht, weil man irgendwie immer Sorge hat, dass es vielleicht irgendwie doch nicht ganz richtig ist und dass es nicht perfekt ist und damit steht man sich selber sehr im Weg. Und, ähm und dann hat, das hat mir irgendwie so ein bisschen den Anstoß gegeben. Und deswegen bin ich der Meinung, Frauen brauchen nochmal eine extra Portion Mut in dieser Berufswelt, um, um rauszugehen und um auch zu zeigen, was sie können. Wir haben vielleicht andere Kompetenzen, als Männer das haben, aber die sind in der Berufswelt, in der wir agieren, sind die genauso wichtig. Und um, weil du jetzt nach meinem eigenen Hintergrund fragtest, ich, ich bin ja Musiker von quasi von Geburt an. Ich habe mit drei Jahren angefangen, Geige zu spielen und das war immer schon meine große Passion. Ich wollte nie was anderes werden als Orchestermusikerin. Das habe ich auch gemacht, da habe ich hart für gearbeitet und hatte dann meine Traumstelle auch. Und aus verschiedenen Gründen bin ich dann von dort weggegangen. Die hatten mit meiner privaten Situation zu tun, die sich dann mit den Kindern nicht mehr vereinbaren ließ der Job mit den Kindern und meinem Ehemann, der eben unter der Woche oft unterwegs ist und deswegen nicht so viel beitragen konnte zu dieser Betreuungssituation. Und, und dann stand ich plötzlich da und habe gedacht, Mensch, jetzt kannst du nichts Du kannst ja nichts. Ich hatte zwar dieses Wirtschaftsstudium gemacht und äh, bin auch Betriebswirtin, aber wenn man jetzt keine Berufserfahrung hat oder irgendwelche tollen Auslandsaufenthalte oder Praktika oder sonstiges, was ich ja alles nicht hatte, dann äh, ist das jetzt erstmal, hat man wenig in der Hand. Also hatte ich das Gefühl. Dann dachte ich, jetzt stehst du da, hast keinen Job mehr, fängst komplett von vorne an und bist nur Musikerin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, stopp, du musst dich jetzt einmal sammeln und überlegen, was hast du denn für Kompetenzen? Du musst doch irgendwas mitgenommen haben aus dieser Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, natürlich, ich habe ganz viel mitgenommen aus dieser Zeit. Ich bin ein hervorragender Teamplayer. Wir müssen im Orchester ähm, aufeinander reagieren. Man muss agieren, man muss äh, spüren, was, was 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 möchte der Pultnachbar jetzt gerade? Man, man kann äh, in der Musik nicht immer sprechen. Man muss auch äh, ein anderes Gespür dafür entwickeln, was was jetzt gerade verlangt ist. Und das sind Metakompetenzen, die man ähm, in kaum einem anderen Job so sammeln kann. Und es gibt noch viele andere Dinge. Und dann habe ich gedacht, jetzt sortiere dich mal, schreib es mal auf und äh, hab das Selbstbewusstsein. Natürlich kannst du was und du weißt was. Und äh, damit darfst du auch rausgehen an die Welt. Und ich stelle das bei ganz vielen anderen Frauen auch fest, dass sie sich irgendwie nicht so richtig trauen. Und ähm, das finde ich schade und das ist viel vergeudetes Potenzial, und äh, da habe ich gedacht, das ist jetzt meine Mission, ich gehe raus und mache Mut und ich zeige auch, dass man man darf auch mal verzweifeln, man darf auch mal versagen, dieses sich selbstständig machen oder im Berufsleben zu agieren, heißt nicht immer nur, dass man erfolgreich sein muss. Es gibt auch Tage, an denen funktioniert nichts und am Anfang, wenn man äh, ein Business gründet, verdient man nicht die Millionen, so wie es immer überall steht. Ach toll, ich habe in sechs Monaten äh, vier Millionen Euro. Habe ich nicht, ich habe keine vier Millionen Euro in sechs Monaten verdient. Es kann sein, dass es bei anderen klappt, aber das, es muss nicht so klappen. Und gerade wenn man als Frau vielleicht auch in Teilzeit gründen muss, das ist alles schwierig und da stecken ganz viele Dinge hinter. Und man muss auch mal rausgehen und sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Den Mut muss man haben und man, man muss nicht immer perfekt sein. Und das ist mir ein Anliegen. Und ja, und da versuche ich einfach zu unterstützen. Also, habe ich, jetzt sehr, ich habe das jetzt sehr doll ausgeführt. Ne? Ich hatte ja, aber, aber
0: wunderbar. Also ich glaube, besprochen. Sind sehr, sehr wertvolle und auch sehr ehrliche Gedanken, die du ja geteilt hast. Also zum einen mal die wertvollen Gedanken, A, mehr Mut zu haben, und vor allem mehr Selbstbewusstsein, also sich selber mehr bewusst zu sein, was kann ich, was zeichnet mich aus, welche Kompetenzen sind da, du hast es so schön geschildert, wie du das gemacht hast und hast entdeckt, Mensch, da sind ja mehr Kompetenzen da, wie die, die ich zuerst mal für mich nur so gesehen habe, aber dann auch, glaube ich, ganz ehrliche Gedanken zu dem Thema, es darf auch dauern, für sich diesen Erfolg entsprechend dann zu gestalten. Und das kann auch mal mit dem einen oder anderen Rückschlag natürlich auch zusammenhängen. Ja. Aber auch das bringt uns ja alle wieder weiter. Das stärkt uns wieder, lässt uns wachsen. Also danke mal für diese wertvollen Gedanken. Und ich glaube, liebe Eva-Maria, das war bei dir ja da nicht anders. Du hast ja sicherlich auch den Mut gebraucht, dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das du dann so quasi ins Leben gerufen hast. Willst du da mal erzählen, wie Art der Weg war und wie dieses Geschäftsmodell von dir genau aussieht?
1: Ja, genau. Also letztlich... Ähm war dieser Wunsch, was Eigenes auf die Beine zu stellen, schon ähm, länger präsent. Aber es gab nicht so den nötigen Antrieb. Und wie gesagt, es, es hat auch viel mit Mut zu tun, sich dann wirklich in die Selbstständigkeit zu stürzen. Denn ähm, ja, wenn man jetzt nicht irgendwie die vier Millionen schon vorher auch auf dem Konto liegen hat und ganz entspannt sagen kann, ach, ich gucke einfach mal, wie es so läuft, das kennen wahrscheinlich auch einige, die jetzt zuhören, dann ist das mit einem nervösen Kribbeln verbunden, dieser Schritt zur Selbstständigkeit. Und letztlich war es aber dann auch eine Not, weil ich während der Corona-Zeit eben mit meinen vier Kindern zu Hause saß und dachte, du kannst auf keinen Fall wieder zurück in dieses Angestelltenverhältnis. Das ähm, es hat, war jetzt auch die Besonderheit, dass ich ähm, eigentlich nicht im Homeoffice arbeiten durfte, muss man sagen. Also es wäre schon gegangen, aber es war nicht gewünscht. Und ähm, ich habe dann voller Verzweiflung daran gedacht, wie ich da jeden, jede zweite Woche anrufen muss, um zu sagen, dass jemand krank ist, dass ich mir Urlaub nehmen muss, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht lügen muss oder ach, das war alles. Und dann habe ich gedacht, na gut, du musst irgendwie dich auf eigene Beine stellen. Und meine Freundin und Geschäftspartnerin und ich, äh, wir sind da in einer ähnlichen Situation gewesen. Und dann haben wir eigentlich beim Zeltaufbau unserer Kinder, haben wir... Quasi unser jetziges Geschäftsmodell entwickelt. Das, das hat sich irgendwie immer, das hat sich immer noch so ein kleines bisschen verändert und hat auch eine Dynamik, die hat es immer noch. Aber da stand es eigentlich schon. Wir haben uns ausgetauscht und gesagt: Mensch, das wäre doch irgendwie eine tolle Idee. Wir müssen doch irgendwie Frauen unterstützen und helfen, dass sie aus diesem Hamsterrad ausbrechen können, in dem sie sich befinden, in dem wir ja auch waren. Wir stecken eben in der Elternzeit oder nach der Elternzeit und äh, wussten nicht, wie geht es jetzt weiter, wie kann man sich jetzt irgendwie organisieren mit den Kindern zu Hause und in dieser neuen Situation und dann haben wir gedacht, Mensch, eigentlich muss man doch sein Business auch von zu Hause aus machen können, man muss doch irgendwie äh, in der Zeit, in der alles eigentlich virtuell auch funktionieren kann, muss man doch irgendwie von zu Hause aus arbeiten und das ist im Grunde ja die Lösung für viele Frauen, die Kinder haben, dass man sich selber organisiert und dass man auf Vertrauensbasis arbeitet und eben nicht dieses starre ich sitze von bis im Office und danach werde ich bezahlt. Das äh, finde ich irgendwie veraltet und das sind auch Strukturen, die ähm, ja, die ich gerne ändern würde. Das ist auch übrigens kein Thema, was nur uns Frauen betrifft. Das betrifft jeden, der irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität in seinen Arbeitsalltag bringen möchte. Das also ist kein reines Frauenthema. Ne? Nur wir haben eben gedacht, das ist eigentlich die Lösung für uns äh, Frauen, ähm, ja, einfach diese individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Und ähm, so haben wir dann gesagt, gut, wir möchten gerne Frauen unterstützen, sich selbstständig zu machen, wir begleiten sie ähm, auf ihrem Weg dorthin und ähm, haben dann in einem weiteren Schritt, wir haben gedacht, na gut, also jetzt sind die Frauen alle selbstständig und jetzt äh, also haben manche haben Business-Ideen schon, die sie mitbringen, dann unterstützen wir, welche Rechtsform ist die geeignete, ähm, wie positioniere ich mich, wie finde ich meine Zielgruppe und äh, wie gestalte ich den Markteintritt hinsichtlich Marketing und Verkauf etc. Und es gibt aber auch viele Frauen, die sagen, oh, gut, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich habe ja gar keine Idee, was soll ich denn tun? Es hat ja nicht jeder jetzt die Zünden eine innovative Idee, von der man jetzt irgendwie denkt, das schlägt durch. Und ähm, dann haben wir festgestellt, gut, also es gibt die Möglichkeit, sich als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen. Und da kann man sehr, sehr viele Dienstleistungen anbieten. Also das ist ein ganz großes Spektrum von, ich komme aus der Pflege und habe noch nie irgendwas mit Bürotätigkeit zu tun gehabt und kann trotzdem Dienstleistungen anbieten. Bis hin zu, wir haben viele Frauen, die hochstudiert sind und natürlich dann etwas andere Dienstleistungen anbieten, auch zu anderen Preisen. Aber man kann unheimlich viel machen. Und deswegen haben wir gesagt, gut, diese virtuelle Assistenz ist eben eine Möglichkeit, die wir den Frauen vorschlagen können und zeigen dann eben auch, welche Dienstleistungen dazugehören, wie man sie ausführen kann. Und dann haben wir gedacht, also man muss eigentlich jetzt noch die Synergie schaffen, denn die Frauen jetzt äh, dazu zu befähigen, sich selbstständig zu machen, ist die eine Sache. Aber wenn man dann ohne Kunden da sitzt, dann ist es auch wieder Mist. Na, und viele haben ja auch nicht gelernt, äh, was es heißt, äh, Vertrieb zu machen oder sich selber zu vertreiben, sein Produkt zu vertreiben, Akquise zu betreiben. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, wir müssen da jetzt noch einen Schritt weitergehen, wir müssen noch eine extra Meile gehen, denn es gibt auf der anderen Seite ja viele Unternehmer, die eine vernünftige Unterstützung brauchen im Büro. Das haben wir selber auch festgestellt, wie hoch da oft die Fluktuation ist bei Assistenzen oder Büromanagern, weil da oft irgendwie das, ja, das Know-how fehlt. Wie mache ich das vernünftig? Oft werden die Frauen auch nicht gut genug bezahlt, das muss man auch sagen, weil sie irgendwie als, ja, das ist ja hier so die Sekretärin irgendwie, ne, obwohl das eine sehr wichtige Schnittstelle ist im Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, gut, der eine braucht die Kraft, wir haben doch die Kräfte, dann müssen wir doch die äh, beiden vernetzen. Und ähm, genau, und das ist das ist unser Geschäftsmodell. Wir finden das natürlich auch genial.
0: <lacht> ja, klingt ja auch spannend beim Zeltaufbau diese Idee so quasi. Ja. Spannend, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo entstehen die Ideen meistens nicht am Schreibtisch. Ja, stimmt, an genau. Und spannend, was du äh, einfach geschildert hast, Eva Maria. Und es ist ja jetzt auch eine Botschaft. Also wenn jemand, der jetzt zuhört, sagt, Mensch, ich habe da Bedarf, dann ist es doch naheliegend, sich gerne mal an dich, an euch zu wenden und mal zu gucken, wo gibt es denn da Möglichkeiten, Ressourcen in Zukunft besser entsprechend in den Richtung da zu steuern, oder? Das ist ja normalerweise einfach auch das, was ihr als Unterstützung da wunderbar anbietet.
1: Richtig, ganz genau. Okay, ja.
0: sehr schön. Also interessant, was da entstanden ist, einfach auch aus dieser Idee, wie die ihr weitergeführt habt. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für dieses Thema Female Empowerment, für das Richtig. du da auch stehst. Würdest du das auch sehen, dass das so ein gutes Beispiel ist? Oder willst du einfach nochmal beschreiben, was genau hinter dieser Begrifflichkeit für dich steckt, Female Empowerment?
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass es wichtig ist in der heutigen Zeit für uns Frauen, die wir ja eigentlich versuchen, so einen kleinen Ruck äh, in Richtung äh, Gleichberechtigung äh, herbeizuführen, dass wir da äh, Schulter an Schulter stehen und nicht äh, immer nach links und rechts schielen und denken, ah. Mit Neid besessen, ach, sie hat jetzt schon das und ich habe es noch nicht erreicht. Und Mensch, und äh, dieses das, das ist ein Mangeldenken, was uns nicht weiterbringt in der heutigen Zeit, bin ich der Meinung. Und ich habe selber festgestellt, dass man, ähm, wenn man ein gutes Netzwerk aufbaut, und das ist beispielsweise auch etwas, was man als Musiker von Stunde null an quasi lernt. Man braucht dieses Netzwerk, dieses Musikernetzwerk. Ich kenne Menschen, das das, das klingt jetzt, es klingt jetzt irgendwie so, so angeberisch, aber ich ich kenne Menschen auf der ganzen Welt, weil als Musiker man natürlich international tätig ist und man muss immer versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, weil viele tolle Konzerte und Projekte natürlich über diese Konze äh, Kon äh, Kontakte ähm, äh, generiert wurden. Das heißt, man ist darauf angewiesen, also gerade wenn man freiberuflich ist, aber auch wenn man im Orchester spielt, weil das weil das einem tolle Möglichkeiten eröffnet und dann habe ich irgendwann gedacht, ja Mensch, das musst du doch mitnehmen, dieses, dieses Netzwerkdenken, das ist einfach wichtig und es gibt ganz viele tolle Frauen äh, auch bei LinkedIn, die das schon vormachen und die das auch propagieren und ähm, ich bin einfach der Meinung, dass man sich unterstützen muss und dass es auch wichtig ist, wenn man feststellt, es gibt viele, die sind irgendwie in derselben Situation, lass uns doch helfen, lass uns das doch gemeinsam machen. Ich habe gestern auch mit einer ganz tollen äh, Frau gesprochen, äh, wir waren uns äh, direkt auch sehr sympathisch und haben auch festgestellt, ja, wir müssen das irgendwie zusammen machen und ähm, da kann nicht jeder für sich, ich nenne das, also kämpfen klingt, klingt so wahnsinnig rebellisch. Ich möchte jetzt hier auch nicht als Frauenaktivistin äh, äh, irgendwie in die Geschichte eingehen. Das ist jetzt, darum geht es jetzt irgendwie gar nicht. Nur, ich verstehe eben einfach verschiedene Dinge nicht, die äh, die uns in der Berufswelt ausbremsen. Und ich finde, man kann uns als Frauen jetzt auch nicht mehr so übersehen, nur weil wir jetzt Kinder kriegen und in Elternzeit sind. Wir sind, wir haben alle studiert. Wir haben zum Teil auch tolle Lebensläufe, die nicht schlechter sind als die der Männer. Warum müssen wir denn nach einer Elternzeit, wenn wir eben nicht 40 Stunden die Woche arbeiten können oder wollen, warum müssen wir denn auf irgendwelche schlecht bezahlten Positionen äh, zurückkehren? Das ist doch irgendwie und das, das kann doch auch kein Zukunftsdenken sein. So, und ja, deswegen habe ich gesagt, viel mehr Empowerment, wir müssen uns da einfach irgendwie zusammentun. Und jetzt gar nicht, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir gegen die Männerwelt kämpfen oder so. Also das möchte ich jetzt auch nicht falsch verstanden wissen. Es gibt auch viele Männer, die ähm, auch äh, auf diesen, ich sage, ich sage jetzt mal Zug ausspringen, weil sie sagen, ja, auch wir möchten eigentlich ein bisschen mehr Anteil haben an diesem Familienleben vielleicht. Es gibt auch Männer, die möchten gerne mal nachmittags den, die Zeit auf dem Spielplatz verbringen. Sehe ich aber nicht. Ich sehe sie nicht, diese Männer. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Männer es nicht wollen. Ja, das muss man auch sagen. Und deswegen, und es ist mir letztlich auch egal, ob sich jemand um seine Familie, um Hund, Katze, Maus, Kind oder um seine Eltern kümmern möchte in der Zeit, die er sich da irgendwie erkämpft durch flexiblere Arbeitsmodelle. Das spielt ja letztlich keine Rolle. Deswegen denke ich auch, das ist das ist ein, ich nenne es jetzt trotzdem nochmal Kampf, weil ich gerade keine bessere Bezeichnung dafür finde, diesen Kampf, den, den müssen wir nicht alleine führen, sondern wir müssen eigentlich gemeinsam versuchen, eine, eine Veränderung herbeizuführen.
0: Ich, ich glaube, das ist ein schöner Gedanke, einfach auch dieses gemeinsam in den Mittelpunkt zu stellen, gemeinsam die vorhandenen Ressourcen noch viel, viel besser zu nutzen, weil dann ganz andere Möglichkeiten auch noch entstehen können, in welchen Bereichen dann auch immer. Ich ja. glaube, das ist auch so eine wichtige Botschaft. Und für mich bedeutet dieses Wort Empowerment auch diese Energie, diese power gerade einfach auch die weibliche Energie, die weibliche Power noch viel, viel stärker einfach auch hier zu nutzen, ähm, ja, ja, entsprechend auch hier sich entfalten zu lassen, weil das noch ganz, ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten einfach in der Zukunft dann freisetzen wird.
1: Ja, und, und das ist eben auch was, was ich aus der, ähm, aus der Musik mitgenommen habe. Ich bin einfach gerne auch ähm, auf Bühnen, ich, äh, ich, ich präsentiere mich gerne und dann habe ich gedacht, nimm auch das doch einfach mit, stell dich doch dann hin, ich äh, habe doch den Mut, sich irgendwie auch mal von mehr Menschen zu stellen und, äh, und, und, und zu sagen, wofür wir stehen und, und was, was, was wichtig ist, weil es gibt viele, die äh, denken dasselbe und trauen sich aber vielleicht nicht so richtig raus und ich habe ja mein ganzes Leben lang auf Bühnen gestanden, das kann man doch mitnehmen, das ist doch irgendwie was Tolles und äh, genau, ich, ich hoffe einfach, dass wir da jetzt eine Änderung irgendwie herbeiführen und wenn es nicht für uns ist, dann vielleicht für unsere Töchter. Ja, also ich möchte nicht, dass meine Tochter äh, später auch äh, steht und äh, als Risiko angesehen wird, weil sie schwanger werden kann. Ja, also dass der Arbeitgeber schon ach nee, ach nee jetzt schon wieder eine Frau, ah nee dann ach, jetzt kriegt sie wieder ein Kind und dann ist sie wieder nicht da und so. Das ist ja heute alles immer noch so. Ne? Das möchte ich für meine Tochter nicht. Die soll, die hat bestimmt andere Kämpfe, die sie führen muss, aber den soll sie ähm, soll sie nicht mehr führen müssen.
0: Aber das ja. ist schön zu sehen jetzt in diesem Beispiel, dass die Mutter so quasi jetzt einfach auch mit dieser Power für ein Thema eintritt, so den eigenen Weg findet, mit diesem Geschäftsmodell, das du schön beschrieben hast, um hier auch zu zeigen, Mensch, es gibt auch andere Möglichkeiten wie die, die es vielleicht in der Vergangenheit gegeben hat. Ja. Also einfach auch für Frauen, die sagen, Mensch, ich habe da auch eine Idee oder ich habe noch keine Idee, aber ich könnte mir das super vorstellen. Ich glaube, das hast du wunderbar beschrieben. Und ich glaube, in diesem Podcast war spürbar, liebe Eva-Maria, was... Female Empowerment bedeutet. Das hast du, denke ich, wunderbar rübergebracht. Das hast du spürbar gemacht. Das ist für mich spürbar gewesen. Und ich glaube, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro ja Podcasts. Und deswegen sage ich herzlichen Dank für deine wertvollen Gedanken, für deine Botschaften auch, die du natürlich gesetzt hast, aber auch für deine Inspiration, über bestimmte Dinge mal nachzudenken, um nicht zu sagen, Mensch, wie könnten wir das ein oder andere in Zukunft mal anders ausrichten oder ein Stück weit auf einen neuen Weg bringen. Dafür sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und zum Ende ist mir noch eines wichtig, so quasi dein letzter wichtiger Gedanke, den du gerne weitergeben möchtest in diesem Podcast-Interview. Wie lautet denn dieser Gedanke?
1: Seid nicht zu perfekt. Egal wer, ob Frau, Mann, seid nicht zu perfekt. Geht raus in die Welt, tragt eure Gedanken in die Welt. Was euch wichtig ist, kann raus. Es muss nicht perfekt sein und man darf auch mal scheitern. Das ist eine Erfahrung und kein... Ähm, kein, kein Niedergang. Es ist eine Erfahrung, die man für alles Weitere mitnimmt.
0: Wow, wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese ganz, ganz wertvollen Schlussgedanken. Da steckt einfach auch nochmal so eine ganz wichtige Botschaft auch, denke ich, für viele von uns drin. Und deswegen nochmal herzlichen Dank für die Schlussgedanken, für deine Zeit, für die wertvollen Botschaften. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute bei deinen eigenen Projekten, bei dem Thema Female Empowerment und viel Erfolg natürlich weiterhin auf allen und in allen Lebenslagen beziehungsweise in allen Lebensbereichen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein durfte und ja, dass ich hier meinen wortreichen äh, Beitrag leisten durfte.
0: Sehr, sehr, sehr gerne, liebe Eva Maria. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Grow Podcast natürlich auch an Sie, dass Sie heute bei dieser Folge dabei waren und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse, Inspirationen und Botschaften für sich mitnehmen können und auch natürlich darüber nachdenken, wie das eine oder andere auch zukünftig gut umsetzbar ist. Auch Ihnen wünsche ich natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.